Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou a Ká e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas histórias de coisas surreais que aconteceram comigo quando eu fui para o Uluru. Para quem não sabe, o Uluru é um lugar muito especial, bem no meio do deserto da Austrália. E visitar esse lugar estava na minha bucket list desde que eu cheguei na Austrália, lá em 2015. E finalmente eu consegui tornar esse sonho realidade esse ano, quatro anos depois de eu ter colocado esse sonho na lista. Eu finalmente consegui ir visitar esse lugar tão especial. E eu até escrevi um post no meu blog com várias dicas para quem quiser ir para lá também, umas dicas de viagem, roteiro, esse tipo de coisa. E eu ia contar lá as coisas bizarras que aconteceram comigo quando eu estava lá. Mas, gente, é, é uma história muito louca que eu achei melhor gravar aqui um podcast para vocês. Porque aqui eu sinto que eu tô mais próxima de vocês, que a gente está mais pertinho e eu sinto que nós já somos amigos a essa altura do campeonato. Então, eu vim aqui do meu coração contar para vocês, compartilhar um pouquinho das coisas que aconteceram quando eu fui para lá. Então, primeiro, só para contextualizar um pouco sobre esse lugar, o Uluru não só é um lugar super turístico e super lindo de você visitar quando você está aqui na Austrália, mas também ele é um portal sagrado do nosso planeta. Se você ouviu o episódio onde eu falo sobre os chakras do planeta, lá eu conto que o nosso chakra coronário... O nosso não, né? O do planeta. O chakra coronário do planeta é o Uluru. Então, é um lugar, assim, de muita conexão espiritual, de muita expansão da consciência. E esse é só um dos motivos que eu queria ir conhecer lá, esse lugar, né? E, gente, as pessoas falavam, né? Amigos meus que já foram, diziam que lá é um lugar que tem uma energia super forte, que é um lugar muito poderoso e não sei o quê. E eu sabia disso. Mas eu não imaginava que ia ser tão forte assim. Eu fui para lá em agosto de 2019, né, desse ano. E a primeira história que eu tenho para contar para vocês aconteceu logo no primeiro dia, nas primeiras horas que eu tava lá. A gente chegou, saiu do aeroporto e fomos lá pro hotel que a gente ia ficar, que fica dentro de um complexo, que é tipo um resort, não tem mais nada lá no, no Uluru, além desse resort, que ele é dono de tudo. Então, hotel, restaurante, mercado, posto de gasolina, tudo fica dentro desse complexo. Aí a gente chegou lá e nesse primeiro dia estava muito quente. Eu estava esperando que ia estar tá um pouco mais frio e até nos outros dias estava mais friozinho, mas no primeiro dia estava muito quente. E quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente quis fazer foi ir num bar tomar uma cerveja. Aí chegamos nesse barzinho e a gente ia pedir a cerveja, mas aí eu me dei conta que eu tinha esquecido a minha carteira no carro. Aí eu fiquei sentada ali na mesa, guardando o nosso lugar e pedi para o Davi, o meu marido, voltar no carro para buscar a minha carteira, enquanto eu estava ali guardando o nosso lugar. Até aí tudo bem. Quando ele saiu para ir buscar a carteira, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Me deu um branco, me deu um... Eu não sei, foi um momento de loucura que eu achei que eu tinha perdido a minha carteira. Eu achei que eu tinha esquecido ela em algum lugar. E eu fiquei, ai minha nossa, eu perdi minha carteira, perdi minha carteira, cadê minha carteira? E comecei a ficar desesperada, porque imagina logo no primeiro dia eu perdi minha carteira com cartão de crédito e passaporte e tudo. Aí eu levantei e saí andando pelo bar procurando, vendo se eu tinha deixado a minha carteira em cima do balcão em algum lugar. 
e nada de eu achar ela. E aí eu decidi voltar pro carro pra procurar o Davi. Quando eu cheguei aonde a gente tinha estacionado o carro, ele não tava mais lá. Ele tinha mudado o carro pra um lugar mais perto de onde a gente tava. E como eu não encontrei ele, eu pensei, bom, eu acho que eu vou voltar lá pra mesa onde eu tava, onde a gente tinha combinado de se encontrar. E aí eu vou contar pra ele que eu perdi minha carteira. Quando eu voltei pro lugar, ele já tinha voltado também. E eu fui pra ele, amor, amor, eu perdi minha carteira, perdi minha carteira, não acredito. Aí ele olhou pra mim com uma cara de, meu, você é louca, né? <risos> e ele falou, como assim? A tua carteira tá aqui, você pediu pra eu buscar lá no carro. Aí eu fiquei, tipo, hã? Nossa, é mesmo? Aí eu lembrei que eu tinha pedido pra ele buscar no carro, mas nesse momento, entre ele sair e voltar, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, eu fiquei louca. Deu tipo um apagão na minha mente. Aí tá, tudo bem, resolveu a questão da carteira e tal, a gente passou o resto do dia ali, curtindo. E aí, no dia seguinte, aconteceu uma situação muito parecida. Nessa viagem, nós ficamos num camping, e aí a gente tava lá na nossa barraca. No segundo dia, à noite, o Davi tava usando um cachecol, porque tava muito frio. E aí a gente tava quase indo dormir, quando de repente ele falou, nossa, cadê meu cachecol? Cadê meu cachecol? Putz, eu perdi meu cachecol. Gente, olha só, igualzinho a história da carteira. Aí a gente procurando dentro da barraca, que era uma barraca minúscula, revirando tudo, revirando o saco de dormir e tudo, e nada de achar o cachecol. E eu falei pra ele, amor, acho que eu deve estar tá no carro, ou você esqueceu no banheiro quando foi tomar banho. Aí ele foi lá no banheiro pra procurar o cachecol. E quando ele voltou pra barraca, a gente achou o cachecol do nosso lado, ali dentro da barraca. Tava ali o tempo todo. Então, com essas duas situações, a gente viu que aquele lugar tem alguma coisa que mexe muito forte com a nossa cabeça. Claro, né? É o chakra coronário do planeta. Tipo, a gente fica meio aéreo mesmo, mas eu não achei que fosse ser tão forte assim. Outra coisa que a gente percebeu logo no primeiro dia é que a nossa bateria do celular e da câmera não duravam nada, absolutamente nada. A gente viajou para lá com a bateria da câmera cheia e geralmente essa bateria dura alguns dias, assim, pelo menos uns dois dias, depende de quanto a gente usa, mas ela dura bastante. E o celular a mesma coisa. Aí no primeiro dia a gente foi lá fazer a caminhada ao redor da pedra do Uluru e a gente tirou algumas fotos, sim, mas não foram tantas, assim. E quando a gente viu, a bateria da nossa câmera tinha acabado, acabado. Ela tinha simplesmente esgotado, a gente teve que pegar a bateria reserva, porque a primeira não tinha durado absolutamente nada. E aí a gente percebeu que a mesma coisa aconteceu com o nosso celular. A gente deixava sempre em modo avião, para poder salvar mais bateria. E tirava pouquíssimas fotos, porque a gente estava usando mais a câmera para tirar foto e não o celular. Mas a gente saía de manhã com 100% de bateria e quando olhava, tipo, duas horas depois, a bateria já estava em 5%, sem fazer nada. E uma outra coisa muito louca também que aconteceu com a nossa câmera é que ela tem um recurso de transferir a foto da câmera para o celular através do Bluetooth. E geralmente é um processo bem simples, é um botão que você aperta e a foto vai para o celular. Só que em um dos dias eu estava tentando fazer isso e, gente, sério, eu fiz de tudo. Eu fucei aquela câmera de cima para baixo, de baixo para cima, apertando todos os botões, indo em configurações e nada de eu conseguir passar as fotos para o celular. E era uma coisa muito simples, eu já tinha feito isso, nossa, 
várias vezes antes. É um processo que eu sei como fazer na câmera, eu sei usar esse recurso. Mas no momento ele não estava funcionando e não tinha Cristo que fazia a foto e da câmera para o celular. Então, foram várias situaçõezinhas, assim, que a gente percebeu que os eletrônicos ficaram meio malucos lá no deserto. E depois, quando a gente voltou, eu estava conversando com uma amiga, e ela disse que uma vez ela estava conversando com o Lee Carroll, que é o cara que canaliza as mensagens de Cryon. Não sei se vocês conhecem Cryon, mas se vocês não conhecerem, talvez em algum outro podcast eu posso falar um pouco melhor para vocês, quem tiver interesse. E ela estava contando que quando o Lee Carroll foi para o Uluru para fazer as canalizações de Cryon, algum tempo atrás, ele teve uma experiência muito parecida com os eletrônicos, que ele perdeu muitas gravações que ele tinha feito da canalização. Então, olha, fica a dica aí para você que está indo para o Uluru, se o teu celular ficar maluco e a bateria acabar, e a bateria da câmera acabar, não se desespere, talvez seja um sinal para você ficar mais offline e aproveitar mais o lugar. <risos> Mas uma das coisas mais doidas que aconteceram foi no último dia, quando a gente estava prestes a ir embora. O nosso voo estava marcado para meio-dia. E, gente, eu sou uma pessoa, assim, muito preocupada com essa questão de horário. E quando é uma questão, assim, de voo, nossa, eu sou dez vezes mais preocupada. Eu sou aquela pessoa que chega três horas antes no aeroporto. E nesse dia não foi diferente. A gente chegou no aeroporto por volta de dez horas da manhã, com bastante antecedência para a gente poder pegar o voo de volta para Gold Coast. E aí a gente resolveu pesar as nossas malas, antes de fazer o check-in. Quando a gente pesou as malas, a gente viu que passou um pouco do limite. Então a gente saiu da fila, sentou ali num cantinho do aeroporto e começou a reconfigurar as malas, passar uma coisa de uma mala para outra, vestir uma blusa, esse tipo de coisa para diminuir o peso das malas. Quando a gente voltou para a fila para fazer o check-in, a gente chegou lá no guichê, e a mulher perguntou para gente, ah, vocês estão indo para Sydney, né? E nós falamos, não, a gente está indo fazer uma conexão em Melbourne para voltar para Gold Coast. E ela falou, nossa, como assim? Esse voo para Melbourne saiu há muito tempo atrás. Gente, eu olhei no relógio, já era meio dia e meio. A gente tinha perdido o nosso voo. Eu não sei o que aconteceu com a gente, porque a sensação que a gente teve é que a gente ficou, sei lá, 15 minutos arrumando a nossa mala e voltou. A gente perdeu totalmente a noção de tempo e espaço e a gente perdeu o nosso voo, a gente simplesmente perdeu o voo. Eu nunca tinha perdido um voo na minha vida. Foi muito louco. Por sorte, a moça do guichê conseguiu encaixar a gente nesse voo que ia para Sydney. E aí, de Sydney, a gente ia ter que pegar um outro voo para Gold Coast. Mas, pelo menos, a gente ia conseguir ir embora naquele dia. Fora isso, aconteceram outras coisinhas, do tipo... O Davi perdeu a nossa aliança de casamento, que caiu em algum lugar do deserto e ele não viu. Eu achei que eu tivesse perdido o meu caderninho, que eu tava fazendo minhas anotações. E aí, quando eu vi o caderninho, tava no meu colo o tempo todo, enquanto eu tava uma maluca procurando ele, vasculhando dentro da bolsa. E quando eu vi, ele tava bem na minha frente o tempo todo. Mas teve uma coisa que eu perdi no deserto, que mudou completamente a minha vida. Que foi o medo de dirigir. Eu já tenho carteira de motorista há bastante tempo. Eu sei dirigir. Quando a gente morava no Brasil, eu dirigia um pouquinho, não muito, sim, mas eu dirigia. Mas de uns tempos pra cá, eu desenvolvi um medo de dirigir, um 
que eu não sei, era uma coisa que tava até na minha lista dos sonhos que eu queria superar, eu queria me sentir mais confiante para dirigir sozinha. E foi muito louco que quando a gente estava planejando a viagem para lá, a gente decidiu alugar um carro ao invés de pegar esses tours guiados que vão de ônibus. A gente queria ficar mais livre para fazer os passeios no nosso próprio tempo e a gente decidiu alugar um carro. E quando eu estava planejando a viagem, alugando o carro, começou muito a me vir um sentimento assim de eu é que vou dirigir esse carro, eu vou dirigir por tudo lá no deserto e tal. Me veio muito uma confiança assim de que eu sabia dirigir e que eu podia fazer isso sem nenhum medo. Mas quando eu cheguei lá, eu não imaginava que esse sentimento ia continuar comigo, porque eu sempre fui meio medrosa com isso. Mas não, eu cheguei lá tão confiante que eu dirigi Todos os dias eu dirigi muito. Parecia que eu tinha dirigido a minha vida inteira. Ah, e sem falar que essa história do carro também é uma outra história que quem estava acompanhando lá nos stories do Instagram viu eu contando no dia que aconteceu. Que a gente tinha alugado uma Tucson para dirigir lá, que era um dos carros mais baratos que a gente tinha encontrado, por incrível que pareça, para alugar. Mas quando a gente chegou lá no guichê para pegar o carro, o carinha falou que ele tinha feito um upgrade no nosso carro e que a gente não ia pegar a Tucson, a gente ia pegar um outro carro. Aí a gente falou, ah, tudo bem, não tem problema. E aí ele nos deu a chave e quando a gente foi pegar o carro no estacionamento, eu olhei para o carro e, gente, era uma Land Cruiser branca. E vocês não têm noção que esse carro, eu tenho uma foto dele no meu caderno dos sonhos. Que, nossa, eu coloquei essa foto há muito tempo atrás. E assim, eu não entendo nada de carro. Quando eu peguei essa foto, eu só queria um carro branco que parecesse meio legal, assim, sabe? Tipo, eu não entendo nada de marca, de carro e essas coisas. Eu só peguei uma foto qualquer, imprimi e colei lá no meu caderno. E quando eu cheguei pra pegar o carro, gente, era o mesmo carro. Era exatamente o mesmo carro, da mesma cor que eu tinha pedido para o universo. Surreal, gente, surreal. Então, essas foram as histórias das coisas incríveis que aconteceram nessa viagem, que durou só quatro dias, mas que aconteceu tanta coisa e tem tanta coisa para contar que parece que foi bem mais tempo. Mas quem tiver interesse ou curiosidade de fazer essa viagem também algum dia, eu super recomendo, porque é um dos lugares mais lindos que eu já visitei e mais poderosos, realmente tem uma energia muito forte. Eu, inclusive, gravei uma meditação do Uluru, que você vai encontrar aqui para ouvir também. E como eu falei já em alguns episódios passados, você não precisa viajar fisicamente até o lugar para você acessar a energia desse lugar. Se você fecha os olhos e imagina que você está lá, você realmente está nesse lugar e está se conectando com a energia dele. Então, quem quiser sentir um pouquinho da vibe aí do Luru, pode fazer essa meditação. E depois vocês me contam se gostaram, tá bom? Quem tiver interesse em fazer essa viagem também pode procurar lá no blog karen.com.br. Eu fiz um post super, super completo com as dicas, o que levar na mala, quantos dias ficar, quais passeios são legais de fazer. Tá bem completinho mesmo, então fica a dica para quem quiser planejar essa viagem. E hoje, então, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio, beleza? Um beijo, até a próxima!